1: Et je crois que j'aime bien cette position, en fait, de, de croire qu'on euh, peut encore euh, en faire quelque chose de cette idée du de, de vivre ensemble, que ce soit euh, en fonction de ta couleur de peau, euh, ton orientation sexuelle, euh, ta classe sociale, etc. J'ai toujours œuvré dans ma vie pour être cette espèce d'électron libre qui se situe au carrefour de tout ça. Et je crois que je suis super heureuse d'être au carrefour de toutes ces choses-là. Et je suis fière de montrer euh, euh, aux riches que, euh, que les gens issus de, de classes euh, euh, moins aisées, ouvrières, de commerçants, de pauvres, de cités, euh, sont des gens intéressants et, euh, et qu'ils ont plein de choses à leur apporter. Euh, J'aime montrer euh, euh, à des communautés majoritaires blanches que, euh, que des Asiates ont énormément de choses euh, à échanger avec eux. Euh, j'aime montrer euh, euh, aux hétéros qu'on peut être bi, j'aime montrer aux homos qu'on peut être bi, qu'on peut aimer des hommes des femmes, euh, sortir avec des gens qui ont 10 ans de plus que nous ou 10 ans de moins que nous, en fait on peut être tout ça quoi, enfin c'est vraiment euh, l'idée de décloisonner tout et de déconstruire tout ce que tout, tout, toutes ces putains d'étiquettes qu'on nous a mises là, on parle beaucoup de liberté c'est un peu la devise de tous les pays occidentaux etc mais euh, on nous a jamais appris à être libres dans ces pays là, en vrai
2: extinité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
1: Je m'appelle Thérèse, euh, j'ai 33 ans, je suis un petit arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est super, super coloré, comme, je ne sais pas ce que je suis, vous voyez du fluo, euh, des couleurs de, dans tous les sens, mais c'est aussi cette espèce de truc, euh, cette rencontre entre, euh, entre la pluie et le beau temps, quoi. et je me sens hyper proche de de cette définition c'est aussi assez euh, c'est un truc que tu ne peux pas attraper que tout le monde sait ce que c'est tout le monde le voit mais tu ne peux pas l'attraper et je me sens proche de ça <rire> parce que parfois je me sens incomprise mais parfois je me sens juste euh, volontairement insaisissable
3: et quand tu te regardes dans le miroir qu'est-ce que tu vois ça dépend des jours
1: mais euh, globalement je vois plein de choses et notamment, euh, une phrase que je me suis écrite sur le miroir. Il y a peut-être un an de ça, euh, ou peut-être un peu plus, j'ai écrit au
3: Posca sur mon miroir de ma salle de bain. Euh...
2: C'est la pire inégale. Je suis trop
3: bête. On vous présente Nessie, le chat d'Anthony. La chatte d'Anthony. Et elle voudrait participer au podcast. J'ai l'impression, Oui. <rire> Et j'ai
1: euh, écrit cette phrase qui, qui dit euh, « You are perfect et, ». Euh, et du coup, quand je me vois dans le miroir, je vois quelqu'un qui... <rire> quand je me regarde dans le miroir, je vois, je vois plein de choses. En fait, ça dépend vachement des jours. J'ai écrit une phrase sur mon miroir il y a peut-être un an, un an et demi, euh, qui est « You are perfect ». Parce que j'ai compris qu'en qu en fait, euh, l'apaisement, il se trouve euh, quelque part dans, dans cet alignement, quand tu es d'accord avec euh, tout simplement la personne que tu es, que tu t'acceptes entièrement euh, euh, avec euh, tout ce que tu juges être des qualités et tout ce que tu juges être tes défauts. Euh, en avoir conscience, c'est déjà une bonne chose. Laisse accepter, c'en est une autre. Et je trouve que c'est un travail qui est très long. <rire> enfin, moi, ça m'a pris vraiment beaucoup d'années. et Je suis euh, loin d'avoir fini. Mais c'est un chemin qui est, qui est super chouette, quoi. Donc, euh, ouais, je crois que quand je regarde mon miroir, ce que je vois, c'est euh, quelqu'un qui essaie. Et, et qui n'y arrive pas tous les jours. Mais les jours où j'y arrive... Euh, ben, je me trouve bien. Enfin, J'étais à une expo il n'y a pas très longtemps. Un vernissage d'une copine qui est créatrice, design, enfin designer. Elle s'appelle euh, Colom de Naes. Et elle exposait avec, euh, avec un, un copain aussi qui s'appelle Sacha. Il y avait une, un petit écriteau dans la pièce. Ah. <rire> et ce petit écriteau, il disait euh, « Être unique, c'est bien plus beau que d'être parfait. » Et euh, je crois que je vais changer ma phrase, en fait, sur le miroir. Parce que qu'effectivement, euh, la perfection, c'est une espèce de paradigme qu'on cherche à atteindre depuis qu'on est petit, parce que c'est comme ça que la société nous, nous a éduqués, presque. Et, euh, et aujourd'hui, bah non. Euh, en fait, être parfait, euh, peut-être qu'en fait, c'est chiant.
2: <rire> tu peux nous raconter ton enfance
1: Ouais. Euh, mon enfance nous sommes toutes relativement classiques, je dirais. Euh, J'ai un petit frère qui a 4 ans et demi de moins que moi, euh, dont je suis extrêmement, extrêmement proche. Euh, J'ai cette chance, enfin, j'estime vraiment que, que, que c'est une chance. Euh, mes deux parents sont à Vitry aujourd'hui. Moi, ils sont toujours ensemble. C'est un détail, mais je trouve que dans la ville et la société dans laquelle on vit... Euh, je trouve que c'est rigolo quand même, enfin, ça, ça conditionne pas mal de choses. Et euh, moi j'ai grandi, euh, Donc, euh, je suis née à Ivry-sur-Seine, euh, j'ai vécu un tout petit peu les premiers mois de ma vie à Villejuif, ensuite on a bougé euh, à Saint-Ouen, puis à Bagnolet, puis à Vitry-sur-Seine, donc, euh, donc voilà, je suis une vraie, vraie, vraie ban banlieusarde de, de 94. Et autant je l'ai fui, euh, enfin j'ai fui ces banlieues, enfin cette banlieue Vitry à 17 ans, parce que j'en pouvais plus de plein de choses, autant euh, en fait je suis super fière de venir de, bah, de ces, de ces zones-là, de, de la région parisienne, parce que euh, ça m'a complètement construite et ça fait vraiment vraiment euh, de moi qui suis aujourd'hui. Je m'en rends compte à posteriori. J'ai une enfance je dirais plutôt cool. Euh, une scolarité euh, normale ça s'est bien passé euh, en revanche euh, une relation très compliquée avec mon papa et puis euh, une mélancolie extrême je ne sais pas si c'était une crise d'ado ou pas mais ça a été très long très sourd et assez douloureux
3: <rire> qu'est-ce que tu entends par le fait que tes parents aient toujours été ensemble et que ça ça façonne mine de rien
1: en fait en grandissant je me suis rendu compte que euh, malgré moi, malgré le fait que euh, j'ai rejeté pendant très longtemps ma culture asiatique, donc moi je suis à moitié chinoise, un quart viette et un quart laotienne, il y avait quand même ce truc que j'avais gardé de, notre, euh, de chez nous, euh, qui était euh, le côté holistique euh, de la culture, et le, et, et le fait que le collectif prime sur l'individu. Euh, je ne dis pas forcément que ce soit une bonne chose, mais en tout cas c'est là, et, euh, et j'ai compris en grandissant que, que c'était une des différences principales qu'il y avait entre euh, euh, bah, la culture occidentale et la culture asiatique, et que ça faisait partie d'une de mes déchirures les plus profondes, qui faisait que j'avais parfois du mal à, à, à comprendre mes parents, ou à suivre ce qu'ils voulaient pour moi, et que j'avais du mal aussi à accepter certaines valeurs et certains comportements que je pouvais avoir et notamment amoureux, que je pouvais avoir ici, avec des gens qui, qui ne sont pas d'origine, en tout cas, asiatique. Ou alors, qui sont, qui, je dirais même, qui ont plus une culture plus occidentale de, de la relation. Parce que, euh, tu vois, par exemple, quand je fréquente euh, des gens qui sont euh, d'origine au sens large, hein, africaine, ou maghrébine ou orientale, enfin, c'est des, des valeurs que je retrouve plus, euh, même si on va avoir des différences énormes sur d'autres euh, points ben, je trouve ça rigolo et, et je trouve que c'est beau d'apprendre, pour revenir à ta question de, de, en fait, de se battre moi parfois quand je regarde mes parents je ne sais pas pourquoi ils sont encore ensemble hein. je me dis ils sont tarés, ils sont tellement euh, différents euh, pff, ça fait euh, 35 ans qu'ils s'engueulent sur les mêmes trucs c'est vraiment l'enfer quoi. Fin... et à la fois je trouve ça hyper beau parce qu'ils euh, ont construit ensemble et ils se sont pas zappés au premier, euh, premier obstacle, à la première euh, différence ou dispute ou peu importe. Bah ouais, en fait, euh, ils ont traversé tout ça ensemble et je trouve que c'est un beau pari, quoi. Enfin, j'ai du mal à juger, je ne sais pas dire si c'est bien ou pas, mais, euh, mais je trouve ça assez fort,
2: ouais. Est-ce que tu ressentais une forme de pression à aider d'être une jeune fille exemplaire
1: Euh, oui. <rire> Ouais, ouais, clairement, ça, euh, ça a été le combat de, de, de toute ma vie, en fait. Enfin, aujourd'hui, je suis encore en train de déconstruire ce truc. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des facilités. Euh, à l'école, par exemple, euh, j'avais pas à bosser comme une acharnée pour pouvoir euh, avoir des bonnes notes. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part dire ça aujourd'hui, mais vraiment, je me suis rendu compte que par rapport à mes camarades... Euh, aux gens que je connais, etc. Moi, l'école, ça n'a jamais été un problème, j'y allais. J'avais des facilités à apprendre. Donc, euh, c'était donc cool, ça a roulé. J'ai pu aller en prépa, faire une bonne école sans, sans avoir l'impression de me saigner intellectuellement. Quoi. Donc ça, c'était cool. En revanche, euh, je me suis rendu compte à quel point j'avais fait tout ça pour, euh, pour obtenir l'amour de mon père. Et, euh, et ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Il a fallu que j'accepte que. En fait, il y a un moment où j'ai arrêté d'attendre le compliment, euh, la validation euh, de mon père, et euh, j'ai décidé de prendre le dessus sur notre relation en lui disant ce que je pensais, et surtout en lui disant que je l'aimais. Parfois, il faut pas attendre que les gens nous donnent. F faut, 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 en fait, faut faut prendre la responsabilité de dire ce qu'on a à dire. Et quelque part, ça inverse, ou en tout cas, ça rééquilibre la relation. Il y a un an, j'ai dit à mon père, un an, un an et demi, j'ai dit à mon père que je l'aimais. Et tout a changé dans ma vie. Tout. Déjà, il m'a dit qu'il m'aimait. <rire> Le lendemain. Il m'a appelé un peu affolé en me disant « Mais euh, pourquoi tu m'as dit ça hier ?» Il pensait que c'était grave, que j'allais lui annoncer que j'allais mourir parce que j'avais une maladie ou je sais pas quoi. Mais non, non. Je lui ai dit « Écoute, papa, euh, je suis à moitié... Euh, » enfin Ma culture, elle est sino-laoviette, certes, mais je suis née en France et je me sens aussi extrêmement française et occidentale. C'est un peu bah, un équilibre précaire, euh, pas facile de jongler entre tout ça, mais ce que je sais, c'est que de par ma culture et de par ma personnalité, j'ai besoin de communiquer avec des mots, parce que c'est important pour moi. Pas pour rien que, que, bah, que mon métier, ce soit d'écrire des chansons aujourd'hui, en fait. Les mots sont importants, quoi. Et je trouve qu'ils ont une puissance que, pour moi en tout cas, que certains gestes euh, ne peuvent pas remplacer. C'est juste un, une forme d'expression différente, mais ça, 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 ça se complète pour moi, ça ne se remplace pas. pas interchangeable. Et, et je lui ai dit, ben bah voilà, et donc moi en étant euh, française et avec euh, ma personnalité, j'ai besoin de te le dire. Je me suis rendu compte que ça faisait 32 ans qu'on se connaissait et que je te l'avais jamais dit, que tu me l'avais jamais dit. Donc, euh, je l'attends pas de toi, je, je n'exige rien, mais moi, j'ai besoin de te le dire. Et ben, ça a donné et ça a eu pour conséquence qu'ils me le disent en retour. Et, euh, et aujourd'hui, on est amis. <rire> et je pensais pas que c'était que quelque chose qui pouvait arriver. Parce que, ben justement, la culture asiate est assez... Euh, ben le, le respect des anciens est tellement immense... Que ton père ou ta mère, c'est. Euh... Enfin, la hiérarchie, elle est, elle est tacite, mais euh... elle est bien présente, quoi. Et, et là, en fait, euh... ça m'a montré à quel point nos parents pouvaient aussi évoluer avec nous et euh... que l'éducation, en fait, elle se faisait dans les deux sens. Euh... Ça, a été, euh... ça, a été, euh... ça a été un long, long. Euh travail de déconstruction, je voulais toujours être. Bah justement, on parlait de perfection tout à l'heure. Je voulais toujours être parfaite, et euh, j'en étais à un point de mmh. volonté d'être parfaite parce que j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur de m'auto-juger, de, de, de que les gens me, me, me critiquent et que qui me rabaissent. Qu Il y avait même des choses que je, anodines et stupides que je n'osais pas faire. Du genre, euh, on est euh, en soirée avec des copains ou euh, en week-end. Euh, on décide de jouer à un jeu de société. Je ne sais pas y jouer. Je ne vais pas y jouer. C'était ça, avant. Je ne savais pas mal faire quelque chose. Tout ce que je faisais, j'avais besoin que ce soit parfait. Euh, faire la cuisine, il fallait que ce soit excellent. Je me mettais une pression pour absolument, mais tout, 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 tout. tout. Et en fait, c'est épuisant. À la fois, euh, cette, cette éducation m'a donné euh, bah, plein de clés et plein d'outils pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc effectivement, je vais pouvoir être entre guillemets, je prends des guillemets parce que ce mot commence à... Enfin, je le trouve dangereux. Je peux être performante euh, sur énormément de sujets. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, la souffrance de pas être à la hauteur dans plein d'autres domaines, euh, c'était quelque chose de très très dur. Et aujourd'hui, bah, psychothérapie aidant, âge, rencontre, euh, euh, j'ai fait, fait tout plein de choses pour... Euh, pour travailler dessus et de me dire bah non mais pff, la perfection c'est pas ça qui compte quelque part
3: à 17 ans du coup tu tu rends visible cette déchirure dont tu parlais en fuyant euh, ta banlieue natale mm -hmm. qu'est ce que tu fuis, là bas
1: c'est hyper dur de dire ça mais à l'époque en tout cas je crois que je fuyais euh, une certaine misère intellectuelle je me sentais.. Euh, J'avais à la fois l'impression de trahir les miens. Parce que bah, je m'en allais et je laissais tous ces gens tomber. J'avais plein de potes. Hein. Mais à la fois je, me, je sentais bien que en tout cas les fréquentations que je pouvais avoir, ou le milieu dans lequel j'étais, le collège dans lequel j'étais, etc. Je, je, je sentais que ça plafonnait. Je savais pas dire quoi parce que je connaissais pas autre chose. Je ne savais pas ce que c'était le reste du monde. Je connaissais que ça, mais je sentais que je me sentais enfermée, en fait. Et euh, au lycée, j'ai eu euh, la chance d'avoir quelques profs euh, un peu illuminés et, euh, et d'autres matières qui ont fait que euh, je me suis ouverte un peu plus au monde. J'entends euh, bah, mon prof de lettres de seconde, de seconde euh, du lycée Romain-Roland qui, qui m'a ouvert complètement au monde de la littérature. Euh, je pense à ma prof de philo de terminale, idem. Euh, oui, j'étais en S, mais euh, les matières qui m'intéressaient, c'était les matières littéraires classique, j'étais en S mais en art plastique, en option art plastique donc vraiment une espèce d'alien dans l'écosystème de mon lycée c'est des gens comme ça qui m'ont ouvert à, au monde en fait et je me suis dit il euh, y a encore tellement de choses à explorer, tellement 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 euh, qu'il euh, qu faut que je parte ça c'était la première chose ou peut-être la deuxième, la première étant la relation avec mon père, je vous refais pas de dessin j'avais n'avais pas le droit de sortir, j'en venais à mentir tout le temps pour pouvoir respirer un petit peu. Par chance, euh, en tant qu'enfant modèle, j'avais 78 activités extrascolaires. Euh, le piano, le solfège, les cours de chinois euh, les cours de danse. Euh, j'avais des cours de tout, sauf d'amour, <rire> j'avais des cours de tout. Et, et du coup bah, j'en je, profitais pour euh, mentir entre deux cours pour dire que, il y a un moment où les parents s'y perdent hein, avec nos emplois du temps complètement tarés et, euh, et voilà et c'était mes seuls moments euh, mon seul moyen d'avoir en fait une soupape pour euh, respirer j'avais pas le droit d'avoir de petits copains de petites copines euh, c'était très très compliqué Donc, euh, c'est de raison en fait que je suis
3: partie quoi
4: Petite poupée, bébé à peine arrive et petite poupée, chaque pour se faire éjecter, claque verbale, moral en poulet, impact de balle, difficile à endurer, échec jugé, adouci par des chèques, mes poupées cassées. Poupée peut pas encaisser, mûrir apprendre Tu faisais tout ça pour moi, m'en rire comprend Tu faisais tout ça pour toi, téléphone maison Allô papa bobo, t'avais raison C'est moi qui étais pas beau, téléphone maison Allô papa bobo, je me raisonne mais bon Poupée est un corbeau, téléphone maison Allô papa bobo, j'avais raison C'est toi qui étais pas beau, téléphone maison Allô papa bobo, poupée folle mais bon C'est toi qui étais trop con papa rêve, qu'on en silence en se mordant les lèvres, pourrait attendre le compliment jusqu'à ce qu'elle en crève parce qu'il n'arrivera pas, parce qu'elle ne rêvera pas. Pour tout ce qu'elle sait faire, c'est juste marcher
2: haut. Et dans cette injonction à l'exemplarité, est-ce que tu t'autorisais à rêver Est-ce que tu... Il y avait un métier qui te faisait rêver, par exemple
1: Ouais, je me suis toujours autorisée à rêver. En fait, je ne le savais pas à l'époque, je l'ai appris euh, vraiment en quelques années, là. Je ne savais pas que j'étais, euh, que je faisais partie de ces, de ces gens qu'on appelle les zèbres. Je ne sais pas si j'en ferai la meilleure définition, si elle sera exhaustive ou pas, mais en gros, euh, c'est des gens qu'on classe aussi euh, avec d'autres mots que justement les zèbres n'aiment pas du tout, qui sont euh, personnes à, au potentiel ou suréfficients ou surdoués, ce genre de, de, de choses, qui ont donc euh, de façon pragmatique, apparemment, s'ils sont diagnostiqués. Un QI, c'est supérieur à la moyenne, on va dire. Et surtout, surtout, euh, un, comment dire, un, un quotient émotionnel, plus qu'un intellectuel encore, extrêmement, extrêmement développé. Euh, voilà, une, une hypersensibilité qui est là. Euh, ça débouche parfois sur la synesthésie. Moi, je le suis personnellement. Donc la synesthésie, c'est euh, quand tu as une communication entre tes différents sens, l'ouïe l'odorat, le toucher, etc. Tout ça se mélange un petit peu. Et, euh, et voilà. Et puis, il y a énormément de caractéristiques que je vous invite à aller lire euh, sur les internets, euh, dans des bouquins. Mais euh, vous allez vite vous rendre compte que c'est les gens, à la fois, euh, qui sont le plus dans l'autodérision du monde, et à la fois les gens les plus vexables du monde. <rire> euh, qui rigolent rarement au bon moment. <rire> euh, et qui ont aussi un monde euh, imaginaire et intérieur extrêmement développé. Et en fait, je fais partie, effectivement, de, de ces gens-là. Et... Et donc, je me suis toujours autorisée à rêver. J'en avais même besoin, en fait. J'avais besoin de m'échapper parfois de la réalité parce que je la trouvais extrêmement dure. Euh, étant hypersensible, je sens vachement la gentillesse et la bonté des gens, mais je sens aussi extrêmement la, la méchanceté et, et euh, les rapports difficiles, sociaux difficiles qu'il peut y avoir entre, entre des êtres humains, entre des groupes, etc. Et j'avais souvent besoin de, de m'échapper. Et c'est marrant parce que, la musique, euh, l'art au sens très large du terme, et la mode, c'est toujours des métiers qui m'ont attirée. Depuis gamine, euh, j'étais dans l'armoire de, de mes parents, de ma mère et de mon père, et j'essayais toutes leurs fringues. Euh, je me suis fait des tonnes de vêtements. Ma mère, toutes les, toutes les fringues qu'elle ne voulait plus, bah, elle me les filait. Et puis, euh, je découpais les manches ou je faisais des manches XXL. Et puis... Euh, puis je me baladais comme ça à la maison. J'ai toujours cru que tous les enfants c'est ça en fait, mais apparemment non. <rire> je chantais, j'ai fait du piano assez jeune, je peignais aussi pas mal. Et à l'issue du lycée, je voulais faire soit une école d'art, soit continuer dans la musique. Et évidemment, mes parents se sont moqués de moi et ils m'ont dit
3: même pas en rêve.
1: <rire> Donc je allé en prépa.
3: Et dans tout ce monde de rêves et d'imaginaire, est-ce qu'il y a un moment où la réalité te rattrape et tu te rends compte que en France, es perçu comme euh, asiatique Est-ce qu'il y a ce jour-là où tu réalises ça Ouais, c'était assez bizarre, ça. En fait, quand
1: j'étais plus jeune et gamine, il n'y avait pas d'asiatiques représentés dans la pop culture. En fait, il n'y en avait tellement pas que moi j'ai passé toute euh, ma jeunesse à m'identifier bah, à des blanches ou à des noirs Et euh, ce qui en soi n'est pas un problème, hein. je veux dire, euh, euh, je pense qu'on peut s'identifier et qu'il faut qu'on puisse s'identifier à tout type de personnes. Mais du coup, je, le souci que ça, que ça a créé, c'est qu'il y a un moment où j'en oubliais vraiment que j'étais asiatique. Je passais devant le miroir et je vous jure que je passais dans le miroir et je, presque je sursautais en me disant « Mais merde, en fait, euh, moi je ressemble à ça. » Et je ne ressemble pas du tout à ce que, enfin, à ce que je projette d'être euh, une femme jolie ou euh, puissante ou euh, sexy. Euh, c'était pas du tout ce que le reflet que j'avais dans le miroir. quoi Et je pense que c'est pour ça, en partie, que j'ai euh, commencé pendant l'adolescence à rejeter de façon massive ma culture. Je ne voulais pas appartenir à ce groupe de gens qui n'étaient pas cool parce que, euh, parce que pour moi, si tu ne passes pas à la télé... Et si t'es pas sur MTV, et si t'es pas au cinéma, et si t'es pas dans la pop culture de façon globale, tu n'es pas cool en fait, pas assez cool en tout cas, pour y être. Et du coup, bah, j'ai commencé à, à plus trop vouloir euh, avoir un peu honte, tu vois, de traîner avec les gens de ma famille, je n'avais pas d'amis asiatiques, ou très peu, je fuis un peu ce truc, et c'est flippant en fait Enfin, je m'en suis rendu compte bien plus tard mais que euh, tu peux pas comme ça euh, te te, te, désolid te désolidariser, je vais y arriver te désolidariser des tiens. C'est comme si ton, tu t'auto mutilait, c'est violent, c'est hyper violent. D'autant plus que euh, effectivement je à la fois tout me ramenait à mon asianité enfin je marchais dans la rue, je me prends des desira depuis la nuit des temps puis vas-y que je t'appelle Sushi qu'on te demande un massage dans la rue parce que jusqu'à aujourd'hui donc on est fin 2019 j'habite à Paris donc dans la ville la plus cosmopolite de France et une des plus cosmopolites du monde et aujourd'hui encore on me renvoie à, au fait que je suis enfin que je suis asiatique quoi on peut quand même s'interroger sur cette cette facilité, cette banalisation quelque part de ce qu'on appelle communément le racisme ordinaire en fait. Aujourd'hui encore, je me rends compte que euh, bah, que les Asiates euh, restent sous-représentés dans la pop culture. Les choses changent petit à petit. Il y a eu euh, quelques épisodes cette, ces dernières années qui ont, comment dire, qui qui ont donné des signes de changement. Je pense à Crazy Rich Asians, on aime, on n'aime pas. Ça existe, ça a le mérite d'exister. On pense à Made in China, euh, version... Enfin, comment dire Le film français de Frédéric Shaw. Pareil, on aime, on n'aime pas. La qualité de l'œuvre, ça a le mérite d'exister. Les choses sont en train de changer. Et euh, quelque part, euh, ce que je trouve assez dingue, c'est justement de réussir peut-être à faire partie des happy few qui vont être la jonction entre ce que j'imaginais peut-être être un rêve et de le ramener à la réalité. J'ai l'impression que pour la communauté asiatique en France et en Occident, globalement, il se passe vraiment, vraiment quelque chose en ce moment. Et je, suis, je me sens super, super honorée et fière de pouvoir en faire partie. J'espère un jour que, euh, autant que moi j'ai pu m'identifier me, me à j'en sais rien, euh, Laurie Neal, Amy Winehouse, ou euh, Britney Spears, ou les Spice Girls plus jeunes, il ben, euh, y aura euh, des petites Asiates, des petites Noires, des petites Blanches, des petites Rebeux, qui pourront s'identifier euh, euh, de près ou de loin, et de façon aussi infime que ce soit, bah, euh, à une Asiatique un jour, ou à un Asiatique. Et je trouve que c'est cool, et que l'universalité, elle se construit comme ça, en fait. Euh, la représentativité. Ouais, elle doit se faire de façon complète pour que l'universalité, elle soit vraie, quoi.
2: En parlant de représentation, qu'est-ce que tu te faisais aussi comme image de toi-même, en... d'un point de vue de genre D'un point de vue du genre
1: La question du genre, c'est une question qui est venue euh, à la fois très tôt et à la fois très tard. Ça dépend en fait des sujets. Mais euh, j'ai eu la chance, et on a eu la chance avec mon frère, d'être élevé par des parents qui ne nous ont pas genrés. Et ça, je trouve que c'est dingue. Moi, je jouais euh, aux petites voitures quand j'étais gamine. J'étais très, très garçon manqué. Et, euh, et ils n'ont pas essayé de me mettre tout, à tout prix euh, euh, des barbies dans les pattes. Euh, euh. D'ailleurs, ils ont essayé euh, de temps en temps. Ma mère essayait de m'habiller en robe. Mais euh, en vrai, euh, pour rigoler, toutes ses copines lui disaient « Ah bah, euh, c'est ton petit pédé <rire> !» Parce que je, je, je me comportais comme un garçon, et j'avais une aura de garçon, je crois, enfin de garçon, masculine, j'en sais rien, mais en tout cas, je ressemblais pas à ces petites filles, euh, modèles, à la caricature de la petite fille, quoi. Et, euh, et voilà, donc j'ai été, été garçon manqué jusqu'à mes 10 ans, je crois, je jouais au foot à l'école, enfin, j'étais... Mais à la fois, je me sentais très fille, enfin, je, je, je me posais pas ce genre de questions... Et, et mes parents ne me forçaient pas à me poser ce genre de questions. Je trouvais ça fabuleux. Enfin, avec le recul, je trouve ça fabuleux. Et mon frère, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, c'est euh, un mec qui est euh, hyper OK avec... Euh, c'est quelqu'un de très délicat. C'est quelqu'un de... Ouais, c'est quelqu'un de très... Je sais pas comment dire. Euh, que je, Moi, je vais euh, qualifier d'équilibré, en fait. Parce que, justement, euh, il est à la fois autant... Euh, Capable de, euh, de se mettre en colère que de pleurer. Euh, enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui, qui fait que, peut que c'est enfin, peut-être la raison pour laquelle on, on a souvent cru que mon frère et moi, on était jumeaux. Je pense qu'on a une, une énergie assez commune de masculin et de féminin très mélangé. Qui fait que, euh, on est assez à l'aise avec le mélange des deux. Est-ce que c'est l'Asie qui fait ça J'en sais rien parce que quand je regarde mes cousins, cousines, etc. non, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que le genre est quand même beaucoup plus euh, présent. peut-être que c'est mes parents, je sais pas. ou alors peut-être qu'ils ont extrait eux-mêmes cet enseignement de, bah, de l'équilibre. enfin, on parle beaucoup de yin et, nyo, de, et de yang. peut-être que ça vient de là. je saurais pas, je saurais pas dire. je saurais pas dire. mes parents eux-mêmes, enfin, ils sont plus genrés dans la dans le look, on va dire. mais, euh, mais au fond euh, je pas, j'ai pas l'impression d'avoir enfin j'avais un père autoritaire certes, mais j'ai pas l'impression d'avoir un, un papa qui euh, fait euh, le mec au sens euh, alpha macho du terme. J'ai pas l'impression d'avoir la maman qui fait genre qui joue euh, la petite euh, l'espèce le, de caricature de, de femme euh, peut-être ce modèle-là en fait qui a fait de ça qui a fait de nous ce qu'on est avec, avec mon frère. Au-delà du genre, il y a eu aussi euh, la découverte de la sexualité parce que ça, c'est encore autre chose, c'est une étape qui vient plus tard. Euh... Et c'est marrant parce que j'ai eu ma première déclaration euh, homosexuelle à 12 ans, je crois. Donc c'est une, une, une copine qui était, euh, qui était dans, dans mon école, dans mon collège. Et en fait, elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle me trouvait jolie et tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai dû me poser la question à ce moment-là. Chose qui, euh, souvent, les coming out arrivent un petit peu plus tard, surtout dans des lycées de zone de banlieue, quoi. Enfin, je ne voudrais pas caricaturer, mais c'est une réalité. Et du coup, euh, bah, je crois que j'étais assez à l'aise, en tout cas à l'intérieur de moi-même, avec le fait que elle, en particulier, ne me plaisait pas forcément, mais qu'une autre fille pouvait aussi potentiellement me plaire. Autant que plein de garçons me plaisaient. Ouais, du coup, je crois que, en tout cas, par rapport au genre et à la sexualité, euh, j'ai toujours été relativement apaisée à l'intérieur de moi-même. C'est pas quelque chose que je partage forcément à haute voix, que j'ai partagé à haute voix euh, euh, dans ma vie, mais j'ai aucun problème euh, avec ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est pas... Ça a jamais été un, un immense tabou, quoi. Et après, sur la, la question du genre, euh, je sais pas. C'est... Je trouve que c'est encore, euh, encore complexe dans ma tête. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas facile à démêler parce que ça mélange tellement de choses, des choses à la fois très sociales, à la fois très biologiques et à la fois très psychologiques. Honnêtement, à la fois autant je soutiens la cause de... Euh, de bah justement, la cause LGBT, parce que bah, c'est quelque chose dont je suis hip, Enfin, je suis très très sensible à la question, et à la fois, honnêtement, en vrai, je suis perdue. Aujourd'hui, je suis perdue. Il y a tellement d'appellations, on donne tellement de noms à tout que je ne sais plus, en fait, où on en est même. J'ai presque du mal à faire des mises à jour du combat. Et c'est la même chose aussi dans d'autres courants, hein, tu sais, les courants euh, euh, antiracistes, etc. Je, je suis pourtant dans la mouvance, mais il y a tellement de d'étiquettes et de micro-étiquettes qu'à un moment, je... Pff, pourquoi on se bat, en fait Enfin... C'est la contradiction humaine. Hein. À la fois, on a besoin de tout nommer, et à la fois, on voudrait que rien ne soit nommé et être tout, tous pareils, tous égaux. Et. Ouais, je suis un peu perdue dans tout ça. J'essaie de faire ce que je peux, j'essaie de comprendre comme je peux les choses. Euh... Surtout d'être tolérante envers euh, toutes ces personnes. Euh... Envers moi-même, avant tout. <rire> et. Euh... Mais ouais, je crois que j'ai pu... Aujourd'hui. J'ai plus de dogme par rapport à tout ça. Tout ce que j'essaie de faire, c'est que les gens ils sentent bien. Moi, de me sentir bien dans ma vie. Euh, de travailler sur ma personne pour pouvoir euh, être quelqu'un de mieux. Parce que je crois beaucoup, beaucoup à, au changement du monde par contamination positive. C'est-à-dire que plus tu auras travaillé sur toi, mieux tu te sentiras dans tes baskets plus tu seras à même d'épauler les tiens. Et c'est comme ça en fait que, que les choses changent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de grands combats euh, euh, avec des mots, avec une direction politique, etc. J'y crois beaucoup aussi. Mais euh, le travail se fait dans les deux sens. Il faut à la fois un cap, un grand cap, un idéal, un paradigme, tout ce que tu veux. Et à la fois, c'est ces petits remous qui sont tout petits et presque imperceptibles qui vont faire que les choses, on va se mettre dans les dans la disposition, comment dire, presque biologique et humaine de pouvoir euh, accepter le changement, accepter la tolérance euh, mieux vivre sa résilience par rapport à plein de choses
4: de saison en saison j'en ai rongé à raison rongé mes rêves à foison Manger les bonnes résolutions de saison en saison j'en ai rongé de poissons à l'horizon <musique> <musique>
2: en parlant d'antiracisme aussi. Tu as quitté le foyer familial à 17 ans, et comment est-ce que tu as renoué avec ton identité, ta part d'identité asiatique
1: Ouais, ça s'est fait petit à petit, en fait, parce que... Euh, C'est marrant, parce qu'au moment où je suis partie de chez mes parents, bon, j'ai eu d'abord deux années de break où j'avais besoin de me décoller, mais bizarrement, quand j'ai changé de ville et que je suis allée à Lyon pour mes études, j'ai lâché l'allemand, qui était une des langues que j'étudiais, pour euh, prendre le chinois en LV2 à l'école. quand même bizarre. Et du coup, j'étais fière à l'école, certes, d'avoir des bonnes notes en chinois, parce que c'est une langue que je parle couramment, mais quelque part, de, de me rendre compte que dans ce milieu, j'étais à l'EM Lyon. Hein, c'est une école de, de commerce, de management, qui est euh, à ses côtés. Euh, je fréquentais des gens que je n'avais jamais fréquentés dans ma vie. Euh, avec tout le respect que je leur dois, les noms à double particule, j'avais jamais entendu ça de ma vie, mais vraiment quoi. Et c'était que des gens euh, issus de classes euh, aisées, euh, que des parents qui avaient fait des études. T'avais les gamins euh, des patrons de boîtes de CAC 40, tu vois. Enfin, enfin, moi, ça me paraissait lunaire comme monde. J'arrivais comme ça, je débarquais de ma banlieue, mes euh, parents euh, étaient commerçants. Euh, je sortais d'une cité, enfin euh, genre euh, j'avais l'impression d'être euh, un alien dans ce, ce truc-là, quoi. Et à la fois je me rendais compte que ces gens-là étudiaient ma langue d'origine. Et, euh, et je crois que la fierté a, a recommencé à. Enfin a commencé, même pas recommencé, a commencé à naître un petit peu à cette période-là. Parce que je me rendais bien compte que. Euh, le monde de demain, ou au moins celui du business, euh, était tourné vers euh, l'Asie. Enfin voilà, la Chine, l'Asie. Euh. Et donc j'en étais relativement fière, à tel point que j'ai décidé en 2006 de faire un stage à Pékin avec une espèce de fantasme de retour aux origines ou que sais-je. Donc énorme tartin hein, dans, ma, dans, ma, dans ma face même si mes parents ne sont pas du tout originaires de cette région-là, ni mes grands-parents. Mais bon, moi-même, je faisais l'amalgame la, entre euh, la Chine, l'Asie en général. Quoi. Et euh, J'étais déjà allée en Asie hein, pour voyager, mais j'y avais jamais vraiment vécu. Et en fait, euh, là-bas, je me suis sentie mais plus française que jamais. Mais vraiment. Euh, déjà, les gens me parlaient en anglais dans la rue. Ça, c'était extrêmement vexant. Mais, et j'ai compris à quel point le, la culture pouvait être imprégnée dans autre chose que ton faciès euh, je ne bougeais pas comme eux je ne m'habillais pas comme eux euh, et j'avais un visage de toute façon de eux ce qu'ils appellent une singapourienne, une hongkongaise ou ce genre de, quoi. et donc je l'ai très très mal vécu je, je crois que j'étais à moitié en dépression pendant trois mois parce que en fait, j'ai réussi à me faire zéro ami chinois j'ai fréquenté des gens, hein. euh, je leur parlais, je discutais, etc. Mais je ne me suis pas fait de pote. Alors que je suis hyper sociable. À Paris, euh, tu me lâches n'importe où dans un bar, deux heures après. Euh, euh, je parlais avec le serveur, je connais toute sa vie. Euh, je parle au banc, dans la rue, aux poubelles, moi, tu vois. Enfin, genre, c'est <rire> Et là-bas, je ne me suis pas fait de pote, quoi. Et ça m'a fait trop, trop mal. Bon, bref, je suis rentrée en France. Ça m'a vaccinée pendant quelques années. Euh, sur ce, ce retour aux origines, etc. Et puis, euh, petit à petit, c'est revenu parce que. Euh, parce que. Euh, en fait, il y a, y a deux ans de ça, il y a Jean Charles charvin qui s'est fait assassiner au Aubervilliers. Il y a eu un réveil massif des enfants, de la, enfin, des Asiatiques de la seconde génération en France. Mouvement porté par. Euh, par grâce quand même pas mal, par Grace Lee qui euh, a été, en fait, quelque part, cette grande sœur porte-parole qu'on a presque toujours rêvé d'entendre, mais qu'on n'osait même pas imaginer parce qu'on se disait que c'était que pas possible. On n'était pas ce type de communauté. Nous, on, on se taisait, et puis nos parents nous ont toujours demandé de nous taire, de, de rien dire, de baisser la tête, de sourire, de pas faire de bruit, pas faire de vagues. Et du coup... Euh, je sais pas, cette espèce de sursaut, moi, ça a été une espèce de renaissance chez moi et un déclic euh, qui a fait que je me suis toute seule rapprochée de la JICF, qui est donc euh, l'Association des Jeunes Chinois de France, euh, dont le président était Daniel Tran à l'époque. Je me suis rapprochée, euh, en fait, de tout plein d'Asiates, euh, tous ces gens-là que, 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 qui étaient pour moi euh, invisibles, que j'avais censurés de, de ma vie. Et, et c'est génial parce que j'ai l'impression de m'être recollé un bras depuis... Je parlais de mutilation, mais là, euh, j'ai l'impression d'être plus complète parce que, euh, parce que le puzzle est, est enfin, euh, est enfin euh, reconstitué. J'ai rencontré en fait plein d'Asiatiques, de, des hommes, des femmes, avec euh, des histoires euh, différentes, mais je me suis rendu compte qu'on avait plein de choses en commun et qu'on traversait en tout cas les mêmes questions on n'y répond pas forcément de la même façon et c'est ça qui est beau mais en tout cas euh, je me suis sentie moins isolée dans mon questionnement existentiel identitaire et j'ai rencontré des gens géniaux aussi enfin qui m'ont permis quelque part de nourrir cette fierté qui est revenue euh, tu vois je pense bah justement grâce qui était la première une des premières personnes que j'ai rencontrées je me suis dit ok c'est une blogueuse food mais elle porte tout ça aussi et elle ouvre la voie à des choses tellement immenses euh, je la considère vraiment comme une grande sœur au sens où euh, euh, un peu familiale du terme mais aussi intellectuelle au sens où euh, ce que j'aime chez elle c'est que elle n'a pas peur d'inviter d'autres personnes à participer au débat elle n'a pas peur que les gens ne soient pas d'accord avec elle moi il y a des choses avec lesquelles euh, je suis entièrement d'accord avec elle et il y, y a des nuances aussi euh, sur certaines choses et, et sur certains sujets. Et en fait, elle n'a pas peur qu'on ne soit pas d'accord. Au contraire, elle, vient, elle va venir euh, elle va inviter d'autres personnes pour venir enrichir le débat. Euh, que la représentativité se fasse à travers plusieurs visages. Et ça, je trouve que c'est... Euh... Enfin, je trouve ça magnifique, en fait. enfin Je trouve qu'elle fait peur elle, preuve d'une humanité, d'une sagesse à travers sa façon de faire qui est géniale. Quand elle ne peut pas aller sur certains plateaux, etc., bah, elle nous envoie nous. Quand je dis nous, c'est... Bah, toutes ces copines asiates qui font plein de trucs différents et qui réfléchissent aussi aux mêmes questions. Il euh, y a Julie aussi, Amaïd, qui a fondé le magazine Koi, que je trouve extrêmement inspirante, euh, douce. Euh, elle a créé cette soirée des femmes Koi, où elle invite justement toutes les nanas qui, dont elle a parlé dans le magazine euh, ou qui ont collaboré euh, euh, sur certains articles à venir bah, échanger, euh, montrer à quel point en fait, on n'est pas seul dans nos combats. Et je trouve ça super. Il y en a plein. Il y a, il y a Mai Hua euh, que je connais depuis plus longtemps, mais à travers la musique, qui est une personnalité, à, à mon sens, extrêmement inspirante. Pour moi, c'est euh, un petit Bouddha. <rire> euh, c'est vraiment une nana qui m'apaise. Elle véhicule des valeurs qui sont tellement euh, humaines. ouais Pour moi, tout le monde devrait... Euh, écouter un peu de maille euh, tous les jours parce que ça reconnecte euh, avec euh, le corps, l'esprit, euh, l'humain en fait, tout simplement. Mais, mais, mais c'est chouette en fait de se rendre compte justement que euh, quelque part en une génération, une génération et demie, ça dépend des familles, ou en une demi-génération. Ça dépend vraiment des familles. La communauté asiatique a réussi à, à s'intégrer économiquement d'abord, mais qu'aujourd'hui... Euh, l'intégration devient plus euh, complète parce qu'elle se fait aussi euh, de façon euh, bah, culturelle et sociale ouais et ça c'est top en fait enfin moi ça me... Je sais pas, ça me fait du bien ça me fait du bien vraiment vraiment et me rendre compte aussi que travers euh... enfin la, la chance qu'on a d'arriver quelque part euh, à cette époque c'est que mine de rien on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de tous les combats qui ont eu lieu avant. Euh, je parle des Noirs qui sont arrivés en France. Euh, je parle euh, bah de toute la communauté plus maghrébine aussi. On regarde comment les choses ont été faites. On regarde les, les difficultés qui ont été rencontrées, etc. etc. Et il y a énormément, énormément de choses qui sont similaires. Et du coup, quelque part, quand tu arrives après, ça te permet d'avoir une overview et d'essayer d'accélérer, de, en fait. Euh, cette intégration parce que putain qu'est-ce que j'en ai vu des... enfin qu'est-ce qu'on en a entendu et qu'est-ce qu'on en a vu des, des choses atroces et euh, on se dit bon bah ok donc ça ça se passe comme ça qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir contourner les choses comment est-ce que on peut faire passer des messages de façon à ce que ce soit compris le plus vite possible et par le plus grand nombre possible enfin
3: c'est une... un travail intéressant et par rapport à cet, à cet, à cet éveil-là euh, au combat antiraciste, euh, comment ton entourage et notamment tes parents ont, ont vécu en fait euh, ce, ton éveil Est-ce que tu as pu en discuter avec eux euh... Je crois qu'aujourd'hui ils en sont fiers aussi. Ça n'a pas
1: toujours été le cas parce que euh, pour eux c'était un combat qui était vain. Oh, ça sert à rien. Nous on ne connaît pas les gens, tu sais. On n'est pas vraiment d'ici. Euh, mon père, d'ailleurs, n'a toujours pas de nationalité française. Parce qu'il ne la veut pas, parce qu'il ne se considère pas français. En revanche, ma mère, elle est française. Ils se sont toujours crus trop différents. Et peut-être qu'ils le sont. Je ne sais pas. Euh... Mais moi, je suis née ici. Et je trouve que ça change tout. Parce que je me sens complètement appartenir. Je me sens archi française. quoi. Et quelque part, j'essaie de montrer à mes parents que... Euh, bah, que je suis ça, les deux. C'est-à-dire que je suis à la fois fière de mes origines, avec tous les défauts qu'elle peut comporter, et notamment aujourd'hui avec la crispation économique, politique, etc. Et J'aime la France, en fait. J'estime qu'on est dans un pays, même si dans, on est dans une époque difficile, on est dans un pays qui mélange avec plus ou moins de succès euh, énormément de cultures. Et, et mine de rien, bah, si on regarde un peu dans le monde entier, c'est pas si fréquent, quoi. C'est peut-être une utopie, c'est peut-être, euh, je sais pas, je suis peut-être pas encore suffisamment blasée, trop optimiste, euh, mais je crois que j'aime bien cette position en fait, de, de croire que euh, on peut encore euh, en faire quelque chose de cette idée de, du vivre ensemble, euh, que ce soit euh, en fonction de ta couleur de peau, euh, ton orientation sexuelle, euh, ta classe sociale, etc. J'ai toujours œuvré dans ma vie pour être cette espèce d'électron libre qui se situe au carrefour de tout ça. Et je crois que je suis super heureuse d'être au carrefour de toutes ces choses-là. Et je suis fière de montrer, euh, je sais pas, moi, euh, aux riches que, euh, que les gens issus de, de classes euh, euh, moins aisées, euh, ouvrières, de commerçants, de pauvres, de cités, euh, sont des gens intéressants et, euh, et qu'ils ont plein de choses à leur apporter. Euh, J'aime montrer euh, euh, à des communautés majoritaires blanches que... Euh, que des Asiates ont énormément de choses euh, à échanger avec eux euh, j'aime montrer euh, euh, aux hétéros qu'on peut être bi, j'aime montrer aux homos qu'on peut être bi, qu'on peut aimer des hommes des femmes, euh, sortir avec des gens qui ont 10 ans de plus que nous ou 10 ans de moins que nous euh, en fait on peut être tout ça quoi enfin, et au delà de, de, de ce combat euh, antiraciste c'est vraiment euh, l'idée de décloisonner tout et de déconstruire tout ce que, tout, tout, toutes ces putains d'étiquettes qu'on nous a mises là on parle beaucoup de liberté, enfin, tu vois, euh, euh, je sais pas, c'est un peu la devise de tous les pays occidentaux, etc., mais euh, on nous a jamais appris à être libre dans ces pays-là, en vrai. Et aujourd'hui, je me dis juste que si j'ai un seul combat dans la vie, c'est d'essayer de, de, de permettre aux gens de réfléchir à ça, quoi. Comment est-ce qu'on devient libre, quoi enfin, euh est-ce qu'on merci comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on déconstruit les choses et comment on... c'est dur c'est extrêmement dur c'est ça demande un travail quotidien de se remettre en question de de, de, de prendre du recul par rapport à son propre ju jugement sur toutes les choses comment tu poses tes yeux sur le monde en fait et, et, et on se rend compte tous les jours en fait que qu'on qu a toutes ces contradictions qu'un jour on va se dire euh, Enfin, on va penser un truc un jour et penser que c'est la meilleure valeur du monde et le lendemain, faire le contraire ou dire le contraire ou penser le contraire. Et c'est quelque chose de difficile, mais on a le droit, en fait, d'être tout ça tant que, tant que c'est aligné avec ce qu'on est à l'intérieur. Ouais, j'invite les gens à ne pas avoir peur d'être libre. C'est dur. C'est un peu précaire comme, comme position, euh, euh, comment dire, psychologique. Mais s'il n'y si a pas
3: ça, à quoi ça sert, quoi
4: gonna dance with someone even dance on my own in the bahamas i am a rat with a broom in a waiting room with a king cobra i, I, I am the cook i'm the groom i would dance on my arms in all the men's shop you better buckle up you're not ready for this you better buckle up buckle up you're not ready for this
2: Tu les invites à faire ça aussi par la musique
1: Ah oh oui <rire> Ouais ouais. Bah, la musique ça a été un de mes. Euh, un de mes terrains de jeu pour le faire. Euh... Ouais, je, je chante depuis. longtemps on va dire, mais de façon plutôt. Euh... C'est assez léger, j'ai jamais pris la, la, la musique comme une, une grande pression. Et même aujourd'hui. Même si je fais les choses extrêmement sérieusement parce que bah justement ce syndrome de bon élève me poursuit. <rire> j'en ai totalement conscience. Euh, la musique n'est qu'un vecteur euh, parmi tant d'autres pour euh, accéder à cette liberté. Si j'avais été plus douée, euh, j'en sais rien, dans la photographie j'aurais fait de la photo et peut-être que j'en ferai un jour. Peut-être qu'un jour je ferai du cinéma. Parfois j'écris, je suis styliste à côté. En fait, si je fais plein, en fait, tous les trucs que je fais dans ma vie vont dans la même direction c'est parce que mes parents m'ont donné une voix que j'essaie de... En fait, je me, je me bats avec mes armes, c'est tout. On parlait de liberté tout à l'heure, c'est ça. Mon, mon but, c'est de, de remuer les gens pour qu'ils réfléchissent à ça et qu'ils trouvent leur propre... qu'ils se posent la question de savoir qui ils veulent être, en fait. Et j'ai pris la musique parce que... Parce que pour moi, la musique comme le sport sont les deux disciplines... Qui peuvent toucher un maximum de personnes. C'est quelque chose de populaire et c'est et, et un truc qui m'importe en fait que ce soit populaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il que, que, qu faut que ce soit cheap ou facile. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire euh, presque du populaire exigeant. Euh, ce n'est pas parce que c'est pop que c'est vulgaire, quoi. Et au contraire, euh, je trouve que c'est ce qu'il y a plus dur à faire, de, de rendre euh, des propos accessibles. Euh, tout en étant euh, chiadé, euh, réfléchi, etc., etc. Et je trouve que c'est un challenge, même personnel, qui est super, quoi. au-delà de, des idées de liberté, etc. Moi, je trouve ça génial d'essayer de, de, de... Ouais, de rendre accessible quelque chose qui, euh, en apparence, est un peu complexe ou trop deep. En fait, parfois, l'intellect est, est trop difficile à atteindre et les gens ont besoin d'être accompagnés par l'émotion. Et je crois que la musique permet justement la musique permet de poser des questions qui sont euh, très profondes et très existentielles parce qu'on t'y est amené par, euh, par le cœur. Et ouais, moi, c'est un chemin que j'aime bien en tout cas, d'aller chercher les gens par le cœur pour les faire réfléchir.
2: Comment est-ce que tu as fait le grand saut de cette, euh, de cette carrière dans le commerce et le marketing qui te prédestinait à être très sereine vers euh, cette carrière plus artistique beaucoup plus précaire, j'imagine aussi ouais.
1: À l'époque, on m'avait dit Ah, euh, oh, mais t'as trop de courage de faire ça, Je vais faire un bug plus 5, j'étais très bien payée, je travaillais dans une grande maison de luxe, c'était cool, financièrement, mais euh, j'étais pas très heureuse en fait. Et comment j'ai fait le grand saut Eh ben, euh, eh ben j'ai fait le grand saut euh, en demandant une rupture conventionnelle. <rire> merci la France <rire> alors voilà c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis fière d'être française c'est que ça, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde et moi ça m'a permis de changer de vie il euh, y a un moment où je me levais le matin et je ne savais plus pourquoi je me levais euh, j'ai commencé à avoir des symptômes hyper bizarres, des migraines euh, je, parfois, il m'est arrivé de mettre une heure pour aller au boulot alors que j'habitais à genre 25 minutes parce que je descendais entre chaque station pour pleurer, et je remontais dans le métro. Je me suis rendu compte que c'était un burn-out. <rire> voilà, donc euh, je ne trouvais plus du tout de sens à, à tout ce que je faisais, et euh, ma tête ne voulait pas l'accepter, parce que j'ai été, euh, été éduquée comme j'ai été éduquée, comme on en a parlé tout, tout, tout le long de ce podcast. Et euh, du coup, je, je refusais euh, littéralement de me dire euh, euh, que tout, tout ce que j'avais construit, construit ces dernières années, et tout ce que mes parents avaient projeté euh, sur moi, en moi, pour moi, euh, ces dernières années, bah, j'avais en, en fait, la volonté de le détruire. Et euh, je supportais pas cette idée, donc en fait, ma tête a, a continué à aller travailler, etc., etc. Mais il y a un moment où, où mon corps, parce que le corps ne ment jamais, euh, a complètement pété les plombs. J'ai vu un, deux, trois, quatre médecins qui m'ont tous dit la même chose, vous êtes en burn-out. Et j'y croyais pas. C'est pour ça que j'en ai vu quatre. Et au bout d'un moment, je, je me suis dit bah peut-être que peut-être qu'ils ont raison. <rire> et euh, j'ai été arrêtée. Euh, j'ai commencé la sophro, les machins et tout. Tout ça m'a pas mal fait du bien. Euh, J'avais pas encore assez de recul pour vraiment partir de ma boîte parce que je savais pas tellement ce que j'allais faire, etc. Mais euh, dans le même temps, euh, j'ai lu euh, bah, ce fameux bouquin qui m'a appris que j'étais zèbre et tout s'est remis presque dans l'ordre, on va dire, dans ma tête si tant est que l'ordre existe dans ma tête. Mais en tout cas, euh, je ne sais pas. Euh, J'avais refait la déco intérieure de, de mon cerveau. Quoi. Et je me suis dit, mais oui, mais putain, mais c'est ça en fait. Mais euh, la hiérarchie, je ne peux pas. Euh, si ce n'est pas assez créatif, je ne peux pas. Euh, si les valeurs ne me correspondent pas, je ne peux pas. Euh, en fait, je me suis rendu compte de plein de trucs, et quelque part, ce livre m'a servi presque d'excuse pour légitimer mon départ de chez Kenzo. Mais c'était euh, un truc dont j'avais besoin euh, juste pour moi. quoi. Enfin, j'avais, C'était mon auto-validation. Je me suis dit, bon, d'accord, euh, euh, bon comme je suis zèbre, en fait, je ne peux pas rester dans une entreprise. Il <rire> faut que je parte d'ici, et puis il faut que je fasse un truc créatif, etc., et je me suis servi de ça comme excuse, mais je pense que c'était la plus belle excuse du monde parce que parce qu'en effet, aujourd'hui, ma vie est précaire, financièrement précaire. Euh, je suis freelance, il y a des mois où ça se passe hyper bien et, euh, et j'ai l'impression que <rire> je peux faire ce que je veux de ma vie. Et il y a des mois où il ne se passe rien, où je suis juste en train d'envoyer de, un milliard de mails, encore plus que quand je bossais en bureau pour euh, me faire bouquer. Euh, euh, en concert, euh, aller serrer des mains euh, jusqu'à ne plus en pouvoir euh, à des événements et à des salons professionnels, de la musique, etc. C'est pas facile, mais je suis un milliard de fois plus heureuse qu'avant, quoi. Vraiment, 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 vraiment. J'y croyais pas avant euh, quand on me disait euh, « l'argent fait pas le bonheur » et tout. Euh, euh, bon, il en faut un minimum quand même. Hein. Faut payer son loyer, faut avoir un appartement, faut manger. Mais euh, je me suis rendu compte à quel point, euh, pff, même à Paris, on peut vivre avec pas tant que ça, en fait. C'est juste une, un, un shift de euh, ouais, un shift de, de paradigme, encore une fois. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie quoi Est-ce que c'est d'avoir un iPhone Est-ce que c'est d'avoir euh, un MacBook Air Est-ce que c'est de partir à l'autre bout du monde pour poster des photos Instagram euh, où tu es sur une plage déserte, mais en fait tu passes ta life à être sur ton téléphone <rire> Est-ce que c'est ça qui t'importe Est-ce que c'est pas juste d'être près de ta famille euh, voir tes petits cousins ou ton frère grandir, vieillir avec tes parents, euh, euh, parler aux gens qui sont juste autour de toi, en fait, tout simplement. Moi, en tout cas, j'ai répondu à, cette, à, cette, à ces questions-là. Évidemment, je, je ne dis pas que, euh, que je partirai pas un jour euh, en voyage, je ne sais pas quoi, mais je me dis juste que si je ne l'ai pas, et si je ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Je ne suis pas contre les gens qui prennent l'avion, même si euh, pour des raisons écologiques, etc. On a tous nos contradictions. Euh, moi, par exemple, euh, je suis styliste, j'adore les fringues, j'en consomme plus que de raison. Et à côté, bah, je fais hyper attention à ce que je mange. Euh, euh, J'essaie de, de, de. Voilà, bon, bah. Encore une fois, on peut pas être parfait. Et, et sinon, on finit euh, à élever des chefs dans le Larzac, à plus parler à personne, euh, à pédaler pour faire de l'électricité. voilà, mais je ne pense pas que ce soit réaliste par rapport au monde dans lequel on vit. Chacun doit se poser la question de, de, de où se trouvent son, ses limites, en fait et comment on fait pour euh, œuvrer au mieux euh, pour cette petite planète qui euh, veut encore bien nous accueillir mais on ne sait pas pour combien de temps
2: Your life is your life Don't let it be clubbed into dank submission Beyond the watch There are ways out There is a light somewhere It may not be much light but it beats the darkness Beyond the watch The gods will offer you chances. Know them. Take them. He can't beat death, but he can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight.
3: J'ai écouté quelques-unes de tes, de, tes, de, de tes chansons avec ton groupe La Vague. Euh, déjà, pourquoi ce nom, La Vague, et, euh, et est-ce que tu as l'impression que tes chansons sont une thérapie parce qu'on sent souvent une certaine mélancolie en fait dans, dans ta musique Ça s'appelle La Vague parce que ça ressemble à notre musique en fait
1: au début, je parlais d'arc-en-ciel. C'est marrant, j'aime bien les éléments comme ça, un peu <rire> euh, concrets et abstraits. Bah, la vague, c'est ça. C'est que les gens euh, voient ce que c'est, arrivent très bien à se figurer une vague dans leur tête. Et, euh, et à la fois, c'est un truc qui n'a pas de contour. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement et euh, qui peut être à la fois tout petit, comme très très gros et destructeur. Et je crois que que ça ressemble à notre musique en fait. Aujourd'hui personne n'arrive à classer notre musique dans un style particulier parce que c'est de la pop électro avec des guitares électriques donc des influences un peu rock mais aussi des influences extrêmes orientales et aussi un flow qui est aussi entre du hip-hop et du chant Donc, euh... mais c'est volontaire, tu vois je parlais de décloisonnement et de liberté tout à l'heure, et tout ce truc-là, j'essaie de le mettre dans notre musique aussi. quoi. Et John, mon binôme, euh, est aussi dans cette euh, mouvance d'essayer de libérer les choses. Euh, et du coup, à nous deux, bah, on s'entrechoque un petit peu pour, euh, pour livrer cette musique qui, se... qui ressemble à rien. C'est à la fois notre force et notre faiblesse. <rire> Mais euh, moi, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de, de le prendre comme une force. Euh, et de ne pas avoir peur de dire... De ne pas savoir répondre à, aux gens quand ils me disent « Mais tu fais quoi comme musique ?» Je sais pas, écoute, tu me diras. c'est pas grave si on a du mal à le nommer. Euh, L'important, c'est d'avoir des facilités à la ressentir. C'est ça qui m'emporte. Euh, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais pour moi, les mots ont une puissance euh, très, très forte. Je peux, je, je, vraiment, il je, je... y a des bouquins qui m'ont touchée. En les lisant, je pleurais, mais vraiment comme une madeleine, quoi. Il y a des bouquins qui m'ont excitée. Enfin, euh, je sais pas, il y a des passages de Kundera. Je me souviens quand j'étais plus jeune que j'ai lu. Mais genre, euh, j'avais la culotte trempée, quoi. Alors que ça n'a rien de... On est loin du porno, quand même. Mais... Euh, mais... Les mots, les mots ont une puissance dingue, je trouve. Et, euh, et moi, personnellement, je sais que j'ai été touchée par des écrivains, mais aussi par des, par, euh, bah, par des musiciens. Il des y a des textes qui, euh, oh, qui appuient là, 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 mais tellement fort que quelque part, euh, bah, moi, à mon tour, je me dis que, euh, que, euh, que ça me soigne, quelque part, d'écrire. Et j'espère un jour... Euh, qu'il y a des gens qui euh, se reconnaîtront et euh, autant que j'ai pu me sentir moins seule en écoutant la musique des autres moi si je peux apporter ça dans le monde bah, c'est mon rêve le plus fou quoi, d'imaginer en fait euh, je sais pas moi euh, euh, un mec au fin fond de, de, de j'allais dire, dire la Corée du Nord mais non pas du tout ça n'arrivera pas là-bas probablement pas mais euh, au, fond, au, au bout du monde euh, je sais pas, j'imagine un mec en Équateur dans, dans, dans sa chambre euh, qui écoute Spotify et qui tombe sur mon morceau et j'imagine que ça lui parle et que ça lui fait du bien parce qu'il est en train de traverser un truc dans sa vie en ce moment qui fait que ça fait écho. Et putain, je me dis, ça c'est de la magie, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui me... Quand j'écris dans ma chambre, eh ben je pense à cette personne imaginaire qui n'existe peut-être pas. Et... Euh... Et, et qui aura l'impression de vivre ce truc avec moi alors qu'on se connaît pas, qu'on est à des kilomètres, etc. Mais d'avoir une, une. Ouais, une, presque une symbiose psychique très brève. C'est complètement une thérapie, j'ai besoin de sortir les choses. Euh, mais la thérapie, elle se fait par l'écriture, d'une part, mais surtout pour moi, pour ma part, par la scène. J'ai grandi en ayant très très peu confiance en moi. Je m'autoflagellais beaucoup. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand on parlait du genre mais euh, j'ai extrêmement, extrêmement longtemps été complexée de ma poitrine, parce que je n'en ai pas. Et du coup, euh, je trouve ça drôle, parce qu'à la fois, il euh, n'y a pas longtemps, je disais à mon frère, je crois, je fais, mais en fait, c'est un reflet de ma personnalité, je crois. Parce que je suis ce truc euh, masculin, féminin, qui fait que, eh ben, j'ai une zézette, mais j'ai pas de sein. Et, euh, et ouais, quelque part, je me dis que c'est très moi, et que ça a construit la personne que je suis aujourd'hui, et je dis souvent que si j'avais eu euh, des gros nichons, j'aurais jamais été la même personne. J'en suis convaincue. Et bref, et donc la scène m'a aidé à m'accepter euh, physiquement. Parce que. Euh, et pas uniquement, hein, mais physiquement parce que, euh, en fait, quand tu es sur scène, bah, tu t'exposes. On prend des photos de toi quand tu es en train de chanter. T'es pas en train de poser, t'es pas genre. Euh, comme ça. Non, tu es en train de chanter. Donc. Euh, Parfois tu as la bouche déformée, euh, parfois euh, tu te baisses comme ça, tu as le bourrelet qui est là, etc. etc. et en fait, tu dois t'obliger et, et, et te forcer à voir toutes ces choses et à les accepter. Parce que tu ne vas pas t'amuser à dire euh, à tous les photographes, euh, tu peux enlever cette photo s'il te plaît, je ne me trouve pas bien dessus. Et celle-là aussi, celle-là aussi. Non, tu n'es pas là pour ça. Tu es chanteuse en fait. Donc tu es là pour chanter, donner de l'émotion aux gens ou amuser les gens selon euh, le type de, de, de musique que tu as envie de faire mais, mais t'es là pour procurer de l'émotion et t'es pas là pour euh, euh, enfin je sais pas euh, je suis pas mannequin quoi je du coup j'ai dû accepter euh, j'ai dû accepter bah, bah, ça euh, mon physique etc et à apprendre à me trouver belle avec tout ça, avec ce bourrelet avec cette euh, bouche ouverte ses yeux à moitié fermés euh, en acceptant que c'est ça en fait qui donne de l'émotion aux gens qu'est-ce que t'en as à foutre d'une personne statique qui est juste euh, froide et jolie sur scène. C'est chiant! Enfin, moi je trouve ça chiant perso. Et du coup, euh, ouais, la scène ça m'a aidé ouais, à, à, à mieux accepter mon image, je pense. Il y a une, une anecdote que j'ai racontée il n'y a pas longtemps quand j'étais. Euh, parce que j'ai posé pour une marque euh, de lingerie, donc euh, cette année. Gros, gros, gros sujet pour moi justement, parce que complexé de, de ma poitrine, etc. Et, euh, et en fait, euh, je leur ai raconté qu'un euh, jour, pour la release partie de mon premier disque, j'avais trouvé une combi que je trouvais trop trop belle, mais je n'osais pas la mettre parce qu'il fallait la mettre sans soutif. Et, euh, et j'ai passé vraiment euh, des, des jours et des nuits à me demander si j'allais mettre ce truc ou pas, si j'allais l'assumer ou pas. Et finalement, j'ai... En discutant avec des copines, oh, je le fais, je le fais pas. On dit, mais vas-y, c'est pas grave et tout. Je l'ai fait. Et dans mes pires cauchemars, j'imaginais que les gens allaient se dire Ah,
4: mais regardez tous, elle a pas de sang
1: <rire> Mais en fait, elle nous a menti. Et en fait, et en fait elle est moche. Enfin, en fait, quelque part, c'est ça que j'entendais euh, à travers, euh, à travers euh, toutes, toutes mes espèces de projections, euh, toutes, toutes, toutes ces voix monstrueuses là, qui te parlent dans les oreilles. Et en fait, où personne n'a rien vu. Hein. Évidemment. Et voilà, et tout ce processus, en fait, euh, enfin, la musique m'a soignée aussi parce qu'elle m'a permis d'avoir, euh, grâce à la scène, ce choc d'amour très très sain qui pense des blessures. Comme j'étais pas sûre de moi, en grandissant, j'avais besoin de plaire. J'avais besoin qu'on m'aime. Et du coup, euh, j'avais dé développé ce truc de séduction qui allait au-delà de la séduction normale j'avais besoin qu'on m'aime j'avais besoin d'être utile parce que je me disais que quand tu te rends indispensable en fait et ben quand tu, ouais en fait quand tu es utile tu te rends indispensable et donc les gens t'aiment ont besoin de toi quelque part c'est pas de l'amour ça et la scène m'a permis d'avoir plein d'amour d'un coup sans avoir à aller être dans un rapport un peu chelou avec les gens euh, de dépendance émotionnelle quelque part parce que quand je parle de séduction c'est pas que de la séduction euh, euh, sexuelle amoureuse, c'était de, de la séduction euh, amicale, c'était de la séduction professionnelle, enfin, c'est de la séduction au sens très large du terme, et en fait ça me faisait énormément, énormément souffrir, et la musique a pu, la scène a pu me soigner par rapport à ça, et remettre en perspective justement euh, mon rapport à l'amour. Cette année, mon plus grand travail ça a été, euh, j'ai vécu une séparation, et, euh, et mon plus grand travail a été d'oeuvrer de, 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 pour euh, mon indépendance émotionnelle et euh, putain ce que ça m'a fait du bien quoi c'est un truc que j'avais mal compris ou pas compris ou mal appliqué mais aujourd'hui euh, je, je, je me sens bien avec moi même euh, les jours où ça va mal je sais rester chez moi et vivre ma tristesse chialer toute seule, sur mon canapé, et me laisser traverser par ce sentiment. Qu soit, que ce soit de la tristesse, de la colère, euh, peu importe quoi, en fait. Euh, accueillir tout ça, et, et le vivre de façon, euh, j'allais dire sereine, je ne sais même pas si c'est serein, mais oui, peut-être, peut-être de façon sereine. quoi. Et je me rends compte que euh, la thérapie, l'art, et la musique en général et l'art, c'est ce qui me soigne à la fois physiquement et à la fois mentalement. Et en fait, tout simplement parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, tu, tu peux te sentir bien pleinement dans ton corps que quand tu te sens bien ton, dans ton esprit et vice versa. Et ça, putain, je l'avais pas compris quoi. Avant, genre, ces deux, trois dernières années, j'avais pas compris ce truc. Et là, je continue à, à travailler pour. Depuis que j'ai posé pour la marque Isée et un petit peu avant parce que j'avais entamé ce travail de. de, de décomplexage aujourd'hui c'est un mauvais exemple mais parce qu'en bon, haut oh, il est un peu transparent et que j'avais pas envie de choquer des gens un anniversaire ce soir mais mais euh, en gros euh, tu vois aujourd'hui je me sens libre de mettre un soutif ou pas et ça a l'air de rien pour, pour moi c'est énorme enfin c'est quelque chose d'énorme de, de, et ça me fait du bien parce que je me sens forte comme ça et du coup bah, ton... le fait d'assumer ton physique renforce ton mental qui va renforcer ton physique qui va renforcer ton mental donc c'est plutôt ah, c'est plutôt chouette, quoi. Mais oui, on est un tout. Je reviens encore à l'Asie, hein, mais c'est ça. C'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. L'impossibilité la... de séparer le corps et l'esprit, en fait.
2: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force
1: Les gens. C'est toujours eux qui m'ont donné de la force. Je trouve que euh, les gens se rendent pas compte de la puissance qu'ils peuvent euh, dégager. Ouais. La jeunesse, beaucoup. Euh... Bah, L'espoir de tous ces combats, tu vois. Enfin, ce que vous faites vous, par exemple. Toute cette mouvance. Le fait que des questions qui ne se posaient pas, ou très peu encore il y a dix ans, prennent une place essentielle dans nos débats quotidiens. Certains artistes me donnent beaucoup de force. MAE m'a donné beaucoup de force. Moi, ouais, je crois vraiment que c'est les gens qui me donnent de la force il y a à dans chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que je fais ce ou ces métiers-là, pour rencontrer du monde, en fait. Et, et c'est marrant parce que, quand j'étais plus jeune, les gens... Euh, et il y a, y a plein de gens qui me disaient avant, euh, Thérèse, en fait, ce qui est bizarre avec toi, c'est qu'au début, on ne sait pas si c'est sincère ou pas, au sens où euh, je peux parler vraiment à tout le monde, tout type de personnes, etc., etc. Et je crois que les gens... On n'a tellement pas été habitué à vivre dans un monde où les, où les gens sont gentils qu'on se méfie de la gentillesse. Et moi, j'en ai énormément souffert. Euh, parce que, en fait, quand je rencontre quelqu'un, bah, je rencontre une personne. quoi, Peu importe euh, ce qu'elle fait, je, je me demande pas, euh, au premier rapport, ce qu'elle va pouvoir m'apporter pour euh, faire avancer mon business, mon image, euh, etc., etc., Évidemment, peut-être que j'y pense dans un second temps, et on est tous, voilà, on a, on a nos bails à faire, on a nos, nos, nos entreprises à porter, notre loyer à payer, etc. Mais on peut aussi être dans une rencontre pure, humaine et vraie. Et, euh, et moi, je continue à puiser, euh, à puiser à travers tous ces gens que je rencontre. Moi, enfin, vraiment, euh, ça surprend des gens parfois parce que, bah, moi, je connais tous les clochards de mon quartier, par exemple. Mais je connais aussi tous les vendeurs de fringues hype du quartier, comme les petits bouibouis qui vendent des feux. Comme... Mais parce que tous ces gens-là sont intéressants. Tout le monde a quelque chose à nous apporter.
3: Il faut s'ouvrir, il faut parler aux gens. Quoi. Et je trouve que tout le monde est inspirant. Et est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire Je crois pas. Je me suis sentie... Ouais...
1: Pff. Majoritaire, mais euh, de façon très brève et dans des, des, dans des contextes extrêmement précis, je dirais. Là où je me sens le plus majoritaire, quand, quand tu parles de ça, c'est marrant. Je pense à, à des dîners de famille, on est toute ma famille, et qu'il y a genre euh, mes ex-petits copains. Tu vois, genre, euh, je sais pas, euh, je vais pas citer son nom, mais je le, le revois là au milieu de, 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 de la famille. Et ils comprenaient rien, parce que ça parlait plein de langues asiatiques différentes. Et, et ça me faisait marrer, quoi. Mais c'est un des rares contextes où je me suis sentie majoritaire, quoi. Je me sens majoritaire quand, euh, ouais, dans les groupes... Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes de travail, de parole, etc., etc., avec des femmes, par exemple. Euh, je pense à Shisei Tso, je pense à le Denko, qui sont des groupes, euh, euh, moi, qui me font beaucoup de bien. Euh, je peux me sentir majoritaire dans des événements euh, type... Euh, bah Tu vois, quand on a fait la projection de, des épisodes de « Ça reste entre nous » au musée de l'histoire de l'immigration, euh, justement cette euh, web-série documentaire réalisée par Grassley, je me suis sentie un peu majoritaire et tout, mais euh, je crois que c'est un truc que je cherche pas. Euh, je m'en fous d'être majoritaire. Moi, je veux qu'on soit ensemble... Je suis féministe, mais j'aime les hommes. Euh, j'ai pas envie de les éradiquer. Euh, je, je, je. Enfin. Ce serait cool que personne n'ait envie de se sentir majoritaire, en fait, je crois. <rire> On est tous un mélange de minorité ou de micro-minorité ou de sous-sous-minorité, en fait. J'ai. Je, 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 suis... ouais, je, je crois que j'ai pas forcément envie de me sentir majoritaire, mais je crois que je suis aussi fatiguée de me sentir minoritaire.
2: Et puis c'est pas forcément contradictoire si on est tous... Si personne ne cherche sentir majoritaire, mmh. on peut aussi trouver un équilibre
1: dans l'égalité.
3: Bah ouais, complètement. C'est bah, même ça la définition de l'égalité au final.
1: Quoi. <rire> ouais, ouais ouais ouais, non mais complètement. C'est mmh. ça, qui... ça qui est beau quoi. Mmh. C'est ça qu'il faudrait chercher à atteindre.
2: Et bien, merci beaucoup Thérèse.
3: Merci <rire> à toi
1: pour ta disponibilité merci et tes paroles. Merci à vous,
3: c'était vraiment très très chouette.
2: Et Merci à Nessie pour sa participation.
3: <rire> c'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît.
3: Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.